0: Gospod Denis Mancevič, dobrodošli v popkastu na 24ur.com.
1: Dobar dan in hvala za povabilo. Uh,
0: vi ste doktor družposlovnih znanosti, uh, ste strokovnjak za mednarodne odnose, za mednarodno ekonomijo, ste rusist ne nazadnje, um, ste delovali kot slovenski diplomat v Moskvi in ste tudi rojeni v nekdani sovjetski zvezi. Pa če greva kar v medijasrezc, Ali vi mislite, da sankcije proti Rusiji uh, delujejo?
1: Jaz mislim, da prednjo podam odgovor na to vprašanje, se treba vprašati, uh, kakšen je pa namen sankcij. In tukaj vidim veliko narezumevanja v, v zahodni javnosti in tudi pri politikih, se me zdi, ko da je to ena zelo hitra pot do miru v Ukrajini. Zdaj, če je to izhodišče, potem bo kdorkoli, ki tako misli, razočaran. Zaradi tega, ker še nikoli v zgodovini, v sodobni zgodovini, gospodarske sankcije niso delovale hipno in na kratek rok niso preprečile vojne ali pa jo zaustavile. Sam menim, da je cilj sankcij drugačen in to je, da gre za srednjeročno ali pa dolgoročno oslabitev Ruske federacije in s tem posledično vplivanje na zmožnost bojevanja ali pa izčrpavanja in vodenja te, te iracionalne, brutalne vojne v nedogled. In če pogledamo sankcije z tega vidika, potem sankcije nadvomno delujejo. Ali pa so začeli delovati v zadnjih mesecih. čeprav mogoče ruski BDP, padec BDP, ne kaže tako za lansko leto, bi je ovladljiv nekaj odstotn, a pa vidimo, da že z jesenjo lanskega leta, posebej pa z letošnjim letom, sankcije, ki so povezane z embargom na izvoz nafte in naftnih derivatov, tudi cenovna kapica, povzročajo težave in sicer bistveno manjše prilive v zvezni proračun. In od izvoza nafte in izvoza zemeljskega plina je pa ta od, odvisen več kot 50%-kih. Torej, cilj sankcije je zelo nastaven, zmanjšati iz, količinski izvoz energentov in jih zadržati na čim nižji ceni A posledično bo prilivi v ruski proračen manjši, posledično bo ruska vlada tižje še naprej vodila to vojno, zagnala vojno mašinerijo, a zmogla plačevati za vse, vse stroške, ki s tem nastanejo in tudi vzdrževati socialni mir.
0: Men ravno socialni mir ne, je dobra izključnica za naprej. Lajki se si nekako predstavljamo, da te sankcije pravzaprav o, naj bi tudi vplivale na posameznike, na življenje v Rusiji, ki bi potem pritisnili na oblast, na režim, da vendarle ravna drugače. Ampak mi nimamo informacij o tem, kaj se dogaja konkretno v Rusiji v zadnjem letu, o, pa me zanima, kako živijo v Rusiji, kako sprejemajo te stvari. Taka pričakovanja so ponovno zelo poenostavljeno. A,
1: namreč eden izmed učinok sankcij, to smo tudi videli na primeru recimo Irana ali pa kakih drugih, pravno zaprav z vidika percepcije prebivalstva povzročijo ravno učinek, konsolidacijo skupnosti. In sankcije proti Rusi so vedene že od leta 2014, torej devet let. Pa kljub temu vidimo, da a, Življenje v Rusiji, jaz sem v mestnog dobi večkrat bil v Rusiji, službeno in privatno, teče v polnoma normalno, vsaj do, do februara, do, do spomladi lanskega leta. A v tem trenutku je tako, da propaganda skrbi za to, da je vojna postavljena kot nekaj, kar, v kar je bila Rusija prisiljena, kar poteka v Ukrajini, kjer je pravzaprav Rusija žrtva in se mora braniti, tako da s tem konsolidira. A med tem, ko sankcije, vsaj zaenkrat velja socialna stabilnost, torej doker so pokonine izplačene, socialni transferi, dokaj industrija dobiva nekaj subvencija ali pa še zmožno plačevati plače z delavcem v tovarnah, večjega učinka še zaenkrat nimajo. A bila je huda panika v spomladi po začetku vojne, ko je naenkrat rubel drastično padel ko je naenkrat inflacija poskočila, pa je potem Ruska centralna banka in vlada uspešno a, učinek devalvacije umirila in se je rubelj nazaj ukrepil. In to je že pomirilo javnost, kar pomeni, da prehranki naenkrat niso bili razvrednoteni. In je bo a, taka situacija, potem bo življenje v Rusiji, posebej v urbanih središčih zahodnega dela Rusije, Moskva, San Petersburg, večja mesta, teklo dokaj normalno kar je paradoksalno in izjemno žalostno, glede na to, da vidimo, da ta ista Rusija v Ukrajini dobesedno radira celotna mesta in uničuje vse pred seboj in za seboj.
0: Ampak recimo na eni strani pa imamo ogromne žrtve, o, vojaške žrtve na ruski strani. O, pravijo, ne vem, ukrajinski vojaki na fronti, da enostavno ruski strani je vse eno, koliko vojakov izgubijo, da imajo um, praktično poln bazen ljudi, ki jih lahko pošljajo pod metke, pod um, bombe, ne? ampak vendarle, to so od nekoga sinovi, um, očetje, bratje. Ne znam, si predstavljati, da bi bilo vseeno Rusom vseeno za svoje najbližnje, če umirajo na, na ukrajinski fronti.
1: Žal je tako, da življenje v Rusiji že prej v Sovjetski zvezi ni štelo prav veliko in tudi mislim, da je bil Stalin avtor reka, ne, da pravzaprav smrt milijonov je zgolj statistika. A ne. A, tako da v tem trenutku vidimo, da čeprav so bila pričakovanja, da enkrat, ko bojo število žrtov na ruski strani preseglo recimo število žrtov v afganistanski av, av, vojni, se bo tudi javnost obrnila proti, proti vojni. Zdaj po zadnjih nekih neoradnih informacijah je na ruski strani trikrat, štirikrat več smrtnih žrtov med, med vojaki, med rezervisti, naborniki, kot v afganistanski vojni, pa vidimo, da javnost še naprej dokaj mirno vse skupaj prenaša. Kreml je to situacijo je spremenila mobilizacijo, ki je bila razlišena v septembra, Ki že kaže na to, da ni čisto, da ima ruska vojska vse mogočna in da ima na milijone izurjenih vojakov, ampak so že potrebovali uh, rezerviste, ki so bili poklicani iz vseh možnih kotičkov, uh, vojaško neizurjeni. Čeprav je poskušala propaganda in tudi predsednik Putin govori to o delni mobilizaciji, to ni bila nikakšna delna mobilizacija. To je bila polna mobilizacija, ki se zgodila trikrat v zgodovini Rusije. Trikrat zgodilo se med. Prvo prvostovno vojno, drugostovno vojno in sedaj. Torej, že to kaže na to, a, zakaj se Rusija pripravlja in koliko je pripravljala žrtovati. Zakaj? Sam menim, da zaenkrat še tudi večjega odpora javnosti ni prišlo, zato ker a, je ta mobilizacija, ki je pripeljala do 300 tisoč novih poklicanih vojakov, potekala z vidika režima zelo pametno in sicer v oddaljenih republikah Ruske federacije, v čim dlje stran od Moskve in San Peterburga, da tudi v revnih predelih Rusije, tam, kjer pravzaprav a, mogoče je laže doseči to mobilizacijo in laži prostovoljni odhod na, na front?
0: A, kaj pa je po vaše, je lahko to ključni razlog, ki bo nekako pognal ljudi na ulice? Mi si predstavljamo, ne, da ki si enkrat nezadovoljen a, in resnično, Um, ne gre več, da ljudje enostavno ogredo na ulice, da strmoglavijo oblast in uh, nekako tako, ampak v Rusiji ne potekajo stvari. Mislim, da
1: ne, sam ne bi računal ta scenarij, zakaj, zaradi tega, ker če se spomnimo od prvega dne invazije je eh, naracija, zgodba bi predstavljala, da mi gremo v Ukrajino se boriti proti nacistom, oziroma neonacistom, ukrajinskim neonacistom. nacistom. Ta naracija ni bila izključno izbrana strani Kremlja in je bila v, zadnjim, v zadnjih mesecih še bolj stopnjivana. Izbrana je bila pa zaradi tega, ker je v ruski zavesti poprečnega državljana Ruske federacije, ne glede na starost in generacija, to je zelo pomembno za poudariti, močno zasidran boj proti nacistom v drugi stolni vojni. To, niso, to, in to se ne kaže samo skozi odraz vojaške porade v Kremlju, ampak skozi tudi Uh, več manifestacij, ki se v družbi pojavljajo, tudi med letom. Uh, posledično, če vzamemo to v obzir, uh, se št, temu prištejemo še zelo učinkovito in močno propagandno. Uh, Preleviti televizije, torej množični mediji, so pod nadzorom Kremlja, potem dobimo jasno sliko, kjer poprečen državljan Ruske federacije v tem trenutku vidi vojno v Ukrajini ne kot agresorsko vojno Rusije, ampak podobno kot drugo druge drugostovna vojne, kjer se Rusija in ruski vojaki borijo proti zahodnim nekim silam, a podobno kot so se njihovi detki borili proti neonacistom, proti nacistom v drugi stovni vojni. In če ta naracija v Ruski federaciji uspe in za zaenkrat kaže, da uspeva, potem je najbolj logični zaključek, da bo množice bojo pripravljene na trpljenje, na izgubu socialnega statusa, na uh, življenje v totalni revščini, zato, ker bo percepcija taka, da svoje življenje in dobrobit žrtvujejo za obstoj domovine zaradi tega, ker se bojuje proti neonacizmu 21. stoletja, oziroma temu, če je Rusija, zdaj reče, kolektivni zahod.
0: Ampak tu lahko hitro pridemo potem do demonizacije 140 milijonov rusov. A ne, um, hkrati, posledično, pa recimo na Zahodu, ljudje, ki uh, morda nismo toliko seznanjeni z razmerami tudi do rusko govorečih Ukrajincov v končni fazi. Um, kaj je tisto, kar uh, po vašem ne razumemo najbolje, ko gre za um, rusko kolektivno zavest uh, in najnazajem tudi za ukrajinsko kolektivno zavest?
1: Ja, eh... Ena izmed takih zadev je, da še vedno se najde posamezni, posamezniki, tudi vplivni posamezni, intelektualci, bolj recimo, levega pola, ki kljub totalni vojni, ki se je Rusija, padajo na, na to rusko propagando, ja, da Rusija še vedno ščiti svojo mančino v Ukrajini. A in tukaj pride do pomanjkanja razumevanja, da ni vsak prebivalec Ukrajine, ki govori rusko, ali pa še zdaleč ni vsak tak a tudi se identificira za Rusa ali pa bi želel živeti v Ruske Federaciji. Jaz sem posebej pozoren pri vsakih televizijskih ali paradijskih poročilih iz Ukrajine, v katerem jeziku ljudje odgovarjajo o ali pa dajo izjave. In ko poslušate ljudi iz Hersona, iz Juga torej, ali iz Harkova, je večina takih izjav v Ruščini ali pa vsaj bila v letu v Ruščini, pa to še daleč ne pomeni, da je to odrast njihove nacionalne pripadnosti in identitete kar pomeni, da to gre za ljudi, ki so bilingvistični, ki jim je mogoče celo ruščina bila materni jezik, ampak to še nikakor ne pomeni, da so to rusi ali pa nekdo, ki želi živeti uh, v Ruske federaciji. Tega mi dobro ne razumemo, nasplošno pa ta vidik je, kot kaže, tudi Rusija podcenjivala, zaradi tega, ker je podcenjivala, da bo pač vojaki, bojo pričakani z rožicami, podobno kot mogoče so na, na Krimu bili pričakanje. In vidimo, kako odpor da pravzaprav v Harkovu, ki je drugo največjo ukrajinsko mesto, če se ne motim, milijonsko mesto, kako odpor daje in to je rusko govoreče. Primer, župan Harkova, ko se srečil z predsednikom Zelenskim nekaj mesecev pred invazijo, je začel mencat pri izjavi in poskušati govoriti v ukrajinsčini, pa moj Zelenski sem rekel, pa se je v redu, govori rusko. In so se naprej pogovarjala v rušini v Ukrajini. Jaz, moji prijatelji iz, iz Ukrajine so večinoma iz Kijeva in vzhodnega dela in vsi bilingvistično lingvistično tako, če govorijo oba jezika in z mano normalno komunicirajo v ruščini. Tako da to je nek vidik, ki ga je Ruska federacija popolnoma zanemarila.
0: Um, da vas vprašam tako, kakšna, kolikšna je razlika v jezikih? Tudi to, Uh, ne vemo najboljši, ali lahko primerjal to kot slovenščino pa hrvaščino ali mogoče bolj kot slovenščino pa makedonščino?
1: V razlika je in ni, ni uh, tako majhna in bi sam rekel, da je večja kot med uh, slovenščino in pa uh, predvsem da hrvaščino in tudi mogoče srpšino, a uh, kljub uporabi cirilice v, v srbskem uh, jeziku uh, in ravno tukaj se kaže tudi zgodovinske poti, po kateri so je uh, Ukrajina In tudi na nek način so rodno tudi Belorusi razvijala. Torej, a, kot narod se je ukrajina spostavljala skozi stoletja, imela podobne težave pri a, spostavitve samostojne in pridobivanju samostojne identitete, kot je Slovenija, čeprav gre za bistveno večjo državo. In naravno zaradi tega, ker je bila a, vsaj v enem delu ozemlja tudi pod vplivom polsko-litijske književine, je v ukrajinskem jeziku veliko premisi a, tudi polščine, nekaj Litvanščine in tako, da se jezika precej razlikujete. Vidimo pa srhlivo narracijo, ki prihaja iz Kremlja, ne, ki bi dokončno mogla odpreti oči vsem, ki, do, ki pravi takole, da je pravzaprav to zemlje del neke male Rusije, a, ki je še nek, nek ta koncept iz carskeg, carskih časov, da je ukrajinščina kot samostojni jezik ne obstaja, podobno kot beloruščina za Ruse, za Kreml ne obstaja in posledično gre za to za neke anomalije v neki civilizacijski a, večji, ne vem, pri ali pa neki večji nadnacionalni a, v ruski civilizaciji in to je srkljivo, ker pravzaprav s tem a, Rusija, Kreml Ne, da ne bom rekel Rusija, ampak Kreml in, in vodstvo v Kremlju odrika sploh obstoj suverenih um, narodov, čeprav so ti se borili in so mednarodno priznani in obstajajo.
0: Veste, me zanima, zelo me je pozitivno presenetilo pred leti, recimo, ko sem bila v Rusiji, kako zelo je kultura temu narodu pomembna koliko ljudje berejo, koliko hodijo v gledanišča, uh, opero, balet. In to ne zato, da se gre pokazati, ampak je to stvar dejansko nacionalne identitete. In v, se mi zdi, da v ruski klasični literaturi uh, je zelo prisoten ta moment um, uh, poguma in um, strahopetnosti kot negativnega uh, čustva, hkrati pa tudi... Um, birokracije kot take in enostavno upravljanja tega, kar ti oblast reče. Seveda, da ne bomo tu zanemarili, tudi Ukrajina ima blazno, razvito, zgodovino, literarno, o, kulturno. Je še zdaj ne vem kako bi rekla recimo za Bulgakova, a je ukrajinski ali je a, ruski ali
1: Gogol je podobno, ja.
0: Ali pa Gogol recimo, naj? In mezimlaj, um, tudi iz tega um, izhaja ta, neka, ta nek ruski duh nepopuščanja in um, oboganja v oblasti.
1: Ja, ampak s tem, da bi rekel, da je kultura seveda odraža realnost, ne, re, jo reflektira na nek način, seveda tudi so ustvarja ali pa ustvarja novo realnost, ne, ampak bolj kot deluje bolj kot refleksija. A, ta celotno vzhodni prostor z Rusijo, mon, ne smem pozabiti šel skozi obdobja a in renesanse. in je posledično a, so nekatere stvari v družbi, ki jih mi težko razumemo, kot je recimo delitev cerkvene in politične oblasti, ne, je na zahodu, v, v zahodnih družbah že postala standard že že nekaj časa, tako kot nekatere temeljne človekove pravice. V Rusiji marsikaj od tega ni bilo, pa še vedno mogoče ni vzpostavljanega zaradi tega, ker določenih procesov preprosto v družbi niso potekali v tem delu sveta. In to tudi zvira še vedno oboganje oblasti oziroma nasprošno razumevanje, oblasti kot nekaj ultimativnega, a kar je seveda že prej carska Rusija in komunizem ne, je zanimivo, čeprav je izhajal iz nekih ideoloških predpostavk, ki bi nekako obrnili to v smer, a so pa seveda vemo, kaj je komunizem naredil v, v Rusiji in kakšno uničenje je pustil. Torej, komunizem je samo to dodatno še potenciral do totalnega strahovladje. A, zato se tudi ta individualnost a, posameznika, zavedanje individualnih pravic, z, zmožnost se zopestavljanja sistemov, zčitenje vlastnih pravic, vlastnih interesov, nekaj, kar se postopno oblikuje v tem delu sveta. A, in a, seveda oblast to spredno izkorišča, a, med tem pa prebivalstvo seveda zato je pa potrebnih več, več generacij, da bo Um, da so bo tukaj neki vzorce spremenili, ker ti so gredo globoko, so globoko a Kar je, seveda, pa to treba vzeti v, v obzir, ko se reče, ne, Rusija bi mogla iti po poti zahodnih družb pa pa zahod. Ja, mislim, kako boste to naredili, če, kot rečeno, ne, a, že a, dognanje francoske revolucije, a, spostavitve a, polja sploh človekovih pravic iz, iz Anglije v Ruski federaciji ni bilo. V Rusiji, carski Rusiji, pretekli zgodovinskih obdobij ni bilo.
0: Se pravi, da je nerealno pričakovati to, kar smo slišali tudi na menkenski varnostni konferenci, pa potem v, Evrops v Evropski komisiji, da je nekako treba zamenjati oblast in potem Ruse spremeniti njihov pogled na Zahod. To je,
1: uh, to je nekako... zelo, zelo naivno, ampak ne samo naivno, to je zelo nevarno. Je, zanimivo je, da a, se v zahodni voditelji, sveda med njimi so tudi veliki ja, ideologi, ki bi želeli nemogoče situacijo izkoristiti za neke druge namene, ne? se niso nič naučili pravzaprav od Kalvarije na bližnjem vzhodu, ne? Ker vemo, kam, kam je pripeljala ravno tan, uh, ta politika. Uh, tu moramo biti zelo jasni, da na mesto Putina, koli že v naslednjih letih, naslednjem desetletju, ne bo prišel, najverjetneje, ne bo prišel nek demokrat. Ampak uh, vprašanje ali ne bo prišel še več autoritarc, ali ne bo prišlo do obdobja popolnega razpada sistema, ali se ne bomo mogoče v Rusiji vrnili v obdobje 90 let. Kajti, moramo se zavedati, da v tem trenutku imamo pravko z nedvomno z avtoritarno državo, kjer so vzvodi oblasti zelo skoncentrirani. Po drugi strani smo pa v 90-ih videli Rusijo v rasunu, kjer se je dobesedno trgovalo z orožjem in skoraj da že z ne, z jedrskimi konicami, ker je bilo vse na trgu, ker je bilo medklanovsko tekmovanje, ogromno kriminala in razpad družbenega sistema kot tajega, kar pomeni vprašanje, kaj bo Kaj bo prišlo za Putinom? A, je pa zelo naivno razmišljati, da a, ruski poraz v Ukrajini a, bo pripeljal do neke samorefleksije v Rusiji, a, do hitrejšega procesa demokratizacije v Rusiji. A, ampak najverjetneje bo prišlo ravno do obratnega. Torej, treba se zavedati, da je lahko prišlo do še večjega nacionalizma, do še, konsolida še večje konsolidacije in da lahko pri do tekmovanja elit med, med seboj in na nek način je to lahko nadaljevanje razpada Sovjetske zveze še naprej.
0: Ampak vendarle, ne, ta vojna je tragična za vse. V interesu vseh, se pravi, cilega sveta bi bilo, da se čim prej konča. Ampak kako? A se sploh lahko konča?
1: Jaz sem pri tem realistično skeptičen, a preprosto pa ne zaradi tega, ker bi tako bilo moje mnenje, ampak zaradi tega, ker mislim, da ni ravno veliko signalov, na žalost, ki bi kazali na hiter zaključek te vojne. Namreč, kaj se dogaja. Putin in Kremlj se je podal neko vojaško avantoro, a in po vseh signalih, izjavah, tudi pred nekaj dnevi, vidimo, da se pripravlja na nadaljevanje te vojne. Na drugi strani imamo Ukrajino, ki se je uspešno ki se uspešno bori, a, ki je konsolidirala družbo in spostavlja nekaj na, na bojišče, kar je seveda tudi v interesu ne samo Ukrajine, ampak tudi Evrope, da rečem celega sveta. In je tukaj absolutno dolžnost zahodnih držav, da v Ukrajini v tej situaciji pomagajo. Z, zdaj in že ta naša situacija lahko traja še naslednja leta z izčrpavanjem Dinamika mogoče se bo tukaj nekoliko spremenila, ampak lahko še traja. Tako da Putino zaenkrat, kot kaže, ni v interesu uh, se pogajati. Uh, za Ukrajince bi pa najbolj trenutna pogajanje pomeno tako ali drugačno predajo uh, in izgubo vzemlja in seveda postavlja se pod smiselnost vseh dosedanjih bojov ne, in, in zgob, ki jih Ukrajina trpi. Sam bi iskal rešitev, v neke vrste dogovora med vele silami, pa niti ne toliko Rusijo in ZDA, kot se pogosto omenja. Žal mislim, da tukaj nekega dialoga pametnega ne bo, ampak predvsem kitajsko. Kitajsko In ZDA, kitajsko v trikotniku z Evropsko unijo ali pa v nekem kvadratu še z Rusijo. A kaj ti vele sile tudi v tem trenutku še kot kaže, dokaj ustreza ta trenutna situacija, je koliko toliko pod nadzorom, torej vsi zelo pazijo na to, da ne eskalira v svetovno vojno ali pa da ne gre čez mejav Ukrajine. Čeprav vidimo, v moldovi bi se mogoče lahko bila neka taka točka. Ne? In to bi To bi bil naslednji korak, ki ko je možno res resnično tretji svetovni
0: No, in na tem mestu bi se morali tudi um, evropejci in uh, zakvodjaki morda malce bolj zavedati, da Evropa ni jedina soseda Rusije in da ima ogromno mejo tudi s drugimi državami, da imajo druge težave tudi znotraj um, same Ruske federacije in da je ta europocentrični pogled mogoče precej nevaran. Ne?
1: Vsekako, jaz mislim, da sam bi kot evropejec uh, upal, da je to res že zadnji, zadnji, upam, da ne prepoznam klic za Evropo, da se mora zbuditi iz nekih takih zelo lepih sanj, a, z izjemo vojne v, na Balkanu a, v nekih desetletjih obdobju stabilnosti, kjer, kot vidimo danes, se je popolnoma pozabilo na varnost, kaj to pomeni sploh biti zmožen braniti lastno zemlje. Gledamo, kako samo pomen ta element je v Ukrajini danes, in kako pravzaprav največ je nizko na prioriteti posameznega evropejca. To se odraža sveda tudi skozi zmogljivosti urožarske industrije, pa nisem noben zagovornik nje, ampak vidimo, da danes prihajamo v obdobje mogoče nazaj v zgodovino, ko je pravzaprav ta osnovna, osnovni element biti zmožen braniti svojo zemlje, državo, suverenost, je še kako aktualen. Vidimo to tisoč kilometr stran. To ni, pogosto imamo z dojemanjem težav tretjega sveta, pa, pa v Afriki, pa v Aziji, pa v Latinski Ameriki, To je pa to pred našimi vrati. Ne? A, tako da a, sam bi, bi upal, da bi to Evropsko unijo spodbudilo k temu, da ne sme biti neki igralec, ki je odvisno od korakov z ZDA, a, kar pomeni, da mora vrsto svojih politik spremeniti, A biti bistveno bolj proaktiven a in zmožno odgovarjati na več kriz v svoji soseščenji. V Evropa, mi smo postavljeni geografsko, geopolitično v nek prostor, ki ga ne moremo kar tako zamenjati. In a, se moramo zdaj soočiti z krizami v Afriki, z, z migranskimi krizami, z nestabilnosti bližnjega vzhoda in zdaj temu dodajamo še in še nove izive, ne? Predvsem, predvsem v Ukrajine. In zdaj a, Ne moramo si prevočiti ne, ne znati se spopadati s takimi krizami, ker vidimo, da, da so tukaj. Ne. Če, če ne bomo našli tukaj učinkovitega o, o, mehanizma, potem se bojim, da prej bo tudi enotnost Evropske unije, pod podvprašajam, lahko pride do razpada, do ospona populizmov in tako dalje. Vse to smo že v Evropi tudi videli.
0: Pa morda malo več pozornosti nameniti tudi dogajanju na Kitajskem, v Indiji, o Aziji sploh in, recimo, dobro v širš, širšem bližem vzhodu tudi, ne? Nedvomno. Um, tukaj,
1: samo če to primerjamo, recimo, z pozicijo Evropske unije do Zahodnega Balkana, kako neodločna je, kako medla in kako, pravzaprav, sploh posamezne države članice, ne vem, recimo med njimi Francija, pošile signale med vrsticami, pa se to sploh ni naš problem. Podobno kot se, recimo, severne države, skandinavci in kdo drug obnašal do Italije in Španije, da ko je bila migranska kriza, pa se to, to ni naš problem. In potem pridemo v današnji situacijo, ko vidimo, da to je naš problem in da problem, in da vojna v Ukrajini ni samo varnostno vprašanje za Evropo, ampak je prehransko vprašanje za celotno svet, je energetsko vprašanje za Evropo, ko vidimo, kakaj posledice nosimo mi v Evropi, je humanitarni problem in, in tako dalje. Ja, zato ja absolutno bolj angažirana zunanje politika na ravni Evropske unije, a nove mehanizme, ki, ki morajo ustrezati duhu sodobnega časa, ki žal, kot kaže, ni več samo to, da a, na, na mednarodnem pravu in pa na nekih pravilih igre v združenih narodih, ampak so posamezni igralci ali pa politiki, voditeli pripravljeni tudi a, v območje Totalnih, fizičnih, uničujočih vojn za doseganje nekih svojih ciljev.
0: Gospod Mancevič, najlepša hvala za ta pogovor.
1: Hvala za povabilo.